0: Meus irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia junto comigo. Apocalipse capítulo de número 2. Apocalipse 2. Apocalipse capítulo de número 2, verso de número 18. Acho que ninguém vai ter dificuldade em achar esse livro, né? O último livro da Bíblia. Se fosse um sofonista, tudo bem, né? Mas Apocalipse eu creio que todo mundo consegue encontrar facilmente, Meus irmãos, Apocalipse capítulo 2, verso 18. O texto que eu vou ler diz assim: E ao é um anjo da igreja, ele gente atira, escreve essas coisas e diz: O Filho de Deus, cujos olhos penetra a alma como labaredas de fogo, cujos pés são como bronze reluzente, eu conheço as tuas boas obras a tua generosidade com os pobres, as tuas dádivas, o teu serviço a eles, conheço também o teu amor, a tua fé, a tua paciência, e que vocês estão trabalhando mais agora, do que quando começaram, todavia, eu tenho contra vocês, vocês estão permitindo aquela mulher Jezabel, que se chama a si mesmo de profetiza… É ensinar os meus servos que o pecado do sexo não é questão grave. Ela os instiga a praticar imoralidade e comer de carnes sacrificadas a ídolos. Eu dei tempo a ela para que ela mudasse a sua mente e a sua atitude. Porém, ela se recusou a se arrepender da sua prostituição. Eu prostarei ela doente em cima de uma cama. E uma tremenda aflição Juntamente com todos os seus seguidores morais, A menos Que eles se voltem para mim novamente Arrependidos Junto com ela Eu ferirei de morte Todos os que seguem ela E todas as igrejas Saberão que eu sou aquele Que sonda a profundeza Do coração de todos os homens eu darei a cada um de vocês, aquilo que vocês merecem, quanto ao restante de vocês em atira, que não seguiram os falsos ensinos, conhecendo as verdades profundas de Satanás, não pedirei a vocês, nada mais do que eu já pedi, tão somente, sejam firmes, naquilo que vocês receberam, até que eu venha, aquele que vencer, e permanecer firme, até o fim, fazendo as coisas que me agradam, eu darei poder a ele sobre as nações, vocês governarão com vara de ferro, tal como meu pai me deu autoridade para governá-las, e elas serão esmigalhadas como vasos de barro quando quebradas aos seus pés, assim também, eu recebi de meu pai, e darei a vocês, as da manhã quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas amém parabéns, isso mesmo não fecha sua Bíblia permaneça com ela aberta justamente no texto que lemos para mim na noite de hoje recai sobre os meus ombros uma missão nada fácil e não agradável trazer uma exposição à igreja de Deus que está registrada em um dos livros, se não o livro menos lido menos estudado e menos meditado pela igreja geralmente os cristãos fogem de ler esse livro e estudá-lo por conta de tudo que está contido nele todas as calamidades as catástrofes, as mazelas finais, que Deus derramará, na terra dos homens, nos últimos dias, e muitos cristãos falam, não quero eu, me dá repilos, me dá comichão, me traz medo, mas meus irmãos, quando o nosso querido apóstolo João, recebe todas essas revelações, nós precisamos lembrar, que ele é um prisioneiro político, em uma ilha vulcânica do Marejeu, a uma ilha de Pátio, ele é um ancião, velho, com o um corpo surrado, preso como inimigo de Roma, como agitador das multidões, como líder de uma seita, chamado Caminho, ou cristão, e quando ele recebe essas revelações, tem um detalhe crucial e importante, que você precisa entender, ele é o último apóstolo de Cristo vivo, todos os demais apóstolos, já haviam sido mortos, e todos, pelo viés do martírio, ou seja, assassinado por não negar a Cristo, sozinho, excluído da sociedade, muito provavelmente preso em uma gruta, um buraco cavado na rocha, quando todas as portas dos homens se fechou para João, é como se uma porta abrisse no céu e ele ouvisse uma voz, sobe até aqui que eu te mostrarei as coisas que são e que hão de acontecer, e tudo que você vê João, escreve o livro, envia sete igrejas da Ásia menor, é nesse contexto que ele recebe essas revelações, e quando ele escreve esse documento, não é para trazer medo para a igreja, não é para trazer arrepio e calafrios para os cristãos mas ele escreve esse documento para uma igreja perseguida ele escreve no intuito de trazer esperança, porque é dentro deste livro que nós veremos que Jesus Cristo, junto com a sua igreja vencerá todos os principados e potestades das trevas, louvado seja o nome do Senhor É o livro da esperança. Esse é o cenário que João recebe essas revelações. Esse é o exato momento por volta do ano 94, 96 da era cristã. E perceba comigo, que no capítulo 1, que João, ele é chamado por Cristo, e recebe agora a responsabilidade de escrever tudo o que Cristo vai falar e vai revelar a ele. E enviar as sete igrejas da Ásia Menor. É muito curioso. Que Jesus Cristo ele faz um diagnóstico das sete igrejas, e depois que ele traz um diagnóstico, ou faz um diagnóstico, ele levanta para essas igrejas críticas, elogios e traz recomendações. Para a igreja de Éfeso, ele elogia aquela igreja dizendo o seguinte: eles rejeitavam o mal, eram perseverantes e tinham paciência esse é o elogio, mas ele traz uma crítica muito grave, a igreja de Éfeso, havia abandonado o primeiro amor, e ele traz uma orientação, volte ao primeiro amor, para a igreja de Esmirna, ele diz que aqueles cristãos, suportavam de forma firme, todo o sofrimento, e essa igreja, foi privilegiada, que não recebeu críticas, mas Jesus trouxe uma orientação, seja fiel até a morte, na igreja de Pedro. Ela recebe um elogio. Vocês aí têm mantido a fé em Cristo. Mas entre vocês, muitos toleram heresias e idolatrias. E eu deixo para vocês um conselho. Arrependam-se. Ele traz elogios. Ele traz críticas. Ele traz orientações. Igreja de Pérgamo, Sobre o texto que lemos. Eu gostaria de pensar junto com você um tema para a pregação da noite, e o tema não pode ser outro, senão esse, uma igreja comandada pelo Espírito de Jezabel, é sobre isso que nós vamos abordar na noite de hoje, mas antes, eu também quero te apresentar a cidade de Tiatira, te falei do pano de fundo, te falei do contexto de João, te falei de tudo que ele viu, mas o que era a cidade de Tiatira? O que acontecia nos dias de João? Uma cidade estratégica, importantíssima centro comercial e industrial da Ásia Menor eles trabalhavam no segmento textil, lã, púrpura o comércio era agitado além de ser uma cidade industrial, ela era o corredor do correio do império romano no mundo antigo, um verdadeiro corredor para pessoas de todas as partes do império cidade rica cidade estratégica, porém uma cidade idólatra e imoral uma cidade pecadora uma cidade promíscua, mas aprove Deus pela sua graça e pela sua infinita misericórdia, estacar a bandeira do evangelho naquela cidade, e ali nasce uma igreja, e muitos afirmam, que quem leva o evangelho para esta cidade, a fundadora da igreja, não poderia ser outra pessoa, senão Lídia, aquela mesma, que andava com Paulo, a mulher de Áquila. E ela é citada em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 14, verso 15, como sendo da cidade de Tiatira. E daqui vem essa possibilidade, que ela fundou essa igreja. Ao certo não sabemos quem é o fundador da cidade, da igreja. Mas o que sabemos é que lá tem um povo de Deus, que ouviu a verdade, que se converteu, que está buscando seguir o caminho do Senhor. Mas agora, dentro da igreja, no meio do povo de Deus... Cristo olha e vê uma série de problemas que precisa ser corrigidos. E agora eu gostaria que você olhasse para o texto junto comigo e notasse o verso de Número 18. Após Jesus falar, escreve ao anjo que está em Tiatiro, o líder, o um pastor e diz, Eu sou o Filho de Deus e os meus olhos são como chamas de fogo que penetram a alma e o coração dos homens. Isso aqui é extraordinário. Isso nos, é uma, nos, nos traz um alerta importantíssimo. Porque aquilo que o pastor Williams não vê, Jesus vê. Aquilo que o seu papai e sua mamãe não vê, Jesus viu. Aquilo que sua namorada não viu, Jesus viu. Aquilo que o seu marido não viu, sua mulher não viu, Jesus viu porque ele sonda dos nossos corações. E o fato dele sondar corações, ele enxerga até aquilo que está oculto, que ninguém sabe, que você nem pôs para fora porque ele te assiste, ou você acha que Jesus só te vê quando você está na igreja, desde o momento que você levanta de manhã, até a hora que você deita para dormir, Jesus está te contemplando, está te observando, Ele está sondando o seu coração, por isso que nós sempre pregamos, que o lugar mais fácil para ser cristão, é dentro da igreja, mas nós mostramos para os céus, para os principados, para potestades, que nós somos crentes, é quando nós estamos trancados dentro do quarto sozinho ali você mostra que realmente você é crente, quando ninguém está te vendo, só o Senhor está te assistindo, eles são dos nossos corações, Ele nos assiste, Ele nos contempla, E Ele não apenas assiste e contempla os nossos atos de injustiça e de pecaminosidade, como no verso de número 19, que é a sequência do texto, fica claro que Ele também conhece as nossas obras. E agora as obras aqui do verso de número 19, são as obras de justiça que eu e você fazemos em prol do Evangelho, do Reino, em benefício do próximo. Isso é extraordinário. Porque Ele vê quando eu e você falhamos, até no oculto mas ele também vê quando eu e você estamos trabalhando no reino para a glória de Deus e ninguém está vendo porque muitos desejam o episcopado, trabalhe na igreja, trabalhe no reino e diz o apóstolo que quem deseja trabalhar no reino de Deus porra, deseja, parabéns, seu desejo está certo só que muitos têm essa pretensão em trabalhar em cantar, em pregar, em tocar, em servir mas a projeção às vezes é errada quer fama quer aparecer quer status que aplauso, Que tapinha no homem nas costas, motivações erradas, servir o reino, é se humilhar para que Cristo seja glorificado através da sua vida, lembre-se, você que serve no reino de Deus trabalhando, você não está fazendo obras para homem, você não está servindo os seus pastores, você está servindo o um sumo pastor Jesus Cristo de Nazaré, por isso jamais faça a obra de Deus relaxadamente, ou para buscar e satisfazer as suas pretensões pessoais, ministério é para a glória de Deus, independente se você seja o melhor cantor de ouro fino, se você seja o melhor pregador do Brasil, se você seja o melhor músico, o melhor diácono, o melhor pregador, independente, tudo é para a glória de Deus, até porque isso não é meu, esse dom de pregar é de Deus, e se eu não usar da maneira certa, ele vai requerer cobrar de mim então eu tenho que usar para a glória do nome dele para a edificação da igreja nós precisamos entender que as dádivas que Deus distribui aos santos, aos cristãos é para a edificação das nossas próprias vidas por isso que dentro da igreja não pode ter ciúme ou inveja de fulano que canta, mas eu não canto, fulano prega, mas eu não prego fulano toca, mas eu não toco mas você recebeu um dono, uma dádiva que não foi a mesma que ele recebeu e você deve usar para a glória de Deus e deve louvar a Deus, porque Deus deu aquele dom para ele, e através daquele dom, você também é edificado, ele conhece as nossas obras, no verso de número 19, ele diz que aquela igreja, era a igreja que tinha amor, eu não vou entrar aqui, nos pontos do amor, amor amigo, filéio, amor ágape, amor incondicional, amor eros, amor. não vou entrar nisso, vamos falar do amor cristão, gente, Olhe as palavras do bom mestre. Conhecerão que vocês são os meus servos se amardes uns aos outros. Meus irmãos, nós proclamamos e gritamos aos quatro ventos que nós somos o povo do amor, o caminho do amor. Mas será que nós estamos na prática dia a dia vivendo este amor? Isso é para todos nós, todos. É muito curioso que esses dias eu estava meditando. Quantas vezes nós pedimos a Deus oportunidades para na prática viver o Evangelho, para que Ele crie situações, para que eu possa viver o Evangelho, exercer o Evangelho, e nós pedimos em orações, e às vezes Ele manda as oportunidades, e nós deixamos passar, você já ouviu falar em pecado de omissão? O que que é isso? A Bíblia diz que quando você pode fazer o bem para alguém, você não faz, você peca, e quantas vezes nós vemos oportunidades claras, que eu podia ser um instrumento de Deus para servir meu irmão, servir meu próximo, e eu deixei passar, não exerceu amor Essa era uma igreja que tinha os seus problemas Mas ele, eles amavam uns aos outros O que faltava na igreja de Écoso Eles tinham A igreja de Écoso tinha naufragado Tinha perdido o primeiro amor Tinha tiratinho os seus problemas Mas eles ainda viviam o amor cristão Irmãos É que essa conversa afiada falar para mim Que ser crente é fácil não Porque não é Não é fácil não Primeiro que você tem que negar todo dia o Adão e a Eva que está aí dentro Suas vontades já é extremamente difícil, se não fosse o Espírito Santo aqui, ninguém conseguia, ninguém, e o apóstolo Paulo diz que nós devemos suportar uns aos outros, eu sei que eu sou difícil de lidar, sou cheio de defeito, posso decepcionar você, magoar você, assim como você também pode fazer tudo para mim, mas o texto ensina que eu tenho que te suportar e te amar, não pode ter birrinha de dentro de igreja, não pode ter panelinas. é o povo do amor, e se nós somos uma família, os problemas em família resolvidos em família. Não existe cara virado dentro da igreja. Nós amamos uns aos outros. Nós temos que entender que estamos caminhando para a mesma cidade, para o mesmo caminho. É a mesma, é a mesma eternidade. Não tem duas novas Jerusalém, não, ela vai para o mesmo lugar. E se eu não conseguir conviver bem aqui te amando, como é que eu vou conviver uma eternidade te amando? Independente dos problemas da igreja, Cristo sondava os maus pensamentos, os pecados, sondava as boas obras E Cristo viu que aquela igreja, entre muitos problemas, havia pessoas que amavam uns aos outros Ele também disse que tinha pessoas que tinham fé E hoje, nos dias atuais, a nossa fé está tentando ser destruída, com racionalismo Aí você pega aquelas séries, das plataformas de streaming Aí eles querem provar através da ciência, os milagres da Bíblia não, porque quando ele atravessou o mar vermelho aquela multidão É que vinha um vento lá do não sei de onde E a água batia na canela Ah, beleza, ok Mas quem é que morre afogado com água na canela? Porque faraó seus, e o seu, os seus homens morrer afogados Alguém morre afogado com água na canela? Aí tem que ter mais fé ainda Então fica a minha Bíblia Eu tenho fé Para acreditar no que está escrito Inimigos da Bíblia Inimigos da fé Inimigos do Evangelho Muitos cristãos Ou que se dizem cristãos Já nem acreditam mais no impossível no milagre de Deus e onde eu tenho passado pregando, eu tenho falado isso para a igreja, eu não quero viver de testemunho, eu quero continuar vendo milagres, nem que eu tenha que orar como profeta, Senhor, faz de novo como fizestes no passado, faz de novo Senhor, mas eu creio que o Senhor ainda faz milagres, eu creio que Ele ainda faz milagres, bem-aventurados são aqueles, que não viram, mas creram, isso é a fé, a fé é o firme fundamento, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, é isso que o escritor de Hebreus ensina, você tem que ter fé, que Cristo ainda opera milagres, Cristo ainda transforma, Ele ainda faz o impossível, nós precisamos ser o povo do amor, precisamos ter fé, e esta igreja perseverava, o que é perseverar? É não deixar a peteca cair, não importa a situação, o meu foco é para frente, o apóstolo Paulo deixou claro, eu deixo as coisas do passado para trás, filipenses, e prossigo para a frente, para o meu alvo, que é Cristo Jesus, esquece o que passou, é passado, o seu foco é Cristo, é a nova Jerusalém, mas eu estou enfrentando dificuldades, estou enfrentando problemas, eu tenho enfermidades, não deixe a peteca cair, continue perseverando, olha você aí, em meio de um monte de problema. você está aí, porque o Espírito Santo está te ajudando, você está aí, depois do que não passou aí na pandemia, você ainda duvida que foi o Espírito Santo que te guardou e te guiou até aqui? Ele vai te ajudar Ele vai te ajudar aquele que começou a boa obra na sua vida Ele é fiel para sustentar até aquele grande dinheiro quem te chamou não foi homem, foi Deus quem te escolheu não foi homem, foi Deus Ele te dá força para você perseverar e esta igreja em meio a muitos problemas olha que extraordinário eles estavam trabalhando mais agora do que quando começou Estava na contramão. Que geralmente o povo começa trabalhando muito e com o tempo vai estagnando e vai valendo. Aqui não, eles começaram bem e agora estavam fazendo mais obras ainda. Porém, tinha trabalho, mas eles estavam aceitando algumas coisas que não era para ser aceitando na igreja ou na convivência com o cristianismo. Preste atenção comigo, dentro de uma mesma igreja, é a mesma. Tem pessoas que quiseram o amor cristão. Tem pessoas que têm fé, tem pessoas que perseveram, tem pessoas que trabalham pelo reino, trabalham para a glória de Cristo, mas dentro dessa mesma igreja, do verso 20 ao 23, tinha uma falsa profetisa. Que aqui Jesus Cristo coloca um símbolo nela de Jezabel, apontando lá no Velho Testamento, para o livro de Reis, a mulher de Acabe, que perseguia o profeta Elias. É um símbolo, é uma mulher que surge no meio da igreja e ela surge ensinando uma heresia miserável, e o pano de fundo segundo o mestre Hernandes é este, a cidade é uma cidade envolvida com comércio, e muitos cristãos, como Lídia, mexia com púrpura e culã, e segundo os melhores historiadores, eles faziam festas, e reunia os ricos comerciantes da da cidade, e muito cristão estava no meio, mas no final dessas festas, Regrada a bebida alcoólica regrada a carne oferecida a ídolo No final eles se deleitavam Em promiscuidade Em imoralidade sexual E esta falsa profetisa Ensinou o seguinte Para muitos da igreja Para você não perder o seu comércio Para você continuar vendendo As suas peças de lã A sua púrpura Participa disso tudo Vai para o meio Porque entre perder dinheiro e não participar Participa para não perder dinheiro Colocando dinheiro, colocando trabalho Acima dos princípios de Deus Acima da ética cristã E a heresia que ela ensinava era tão grotesca Que chegava ao absurdo do seguinte Você só consegue vencer o pecado e dominá-lo Se você conheceu. Se você não conheceu o pecado, você não domina ele Se você não conhecer as profundezas de Satanás Como deu no texto, você não domina ele Esta era a heresia que ela ensinava E muitos acreditavam Muitos não deram a mínima Para o caráter santificado do verdadeiro cristão e por conta do status social por conta do dinheiro por conta da profissão abandonaram seus princípios e se entramaram no meio da imoralidade sexual e comiam comidas oferecidas a ídolos meus irmãos ah meus irmãos nos dias de hoje que todo dia surge uma nova heresia todo dia surge um ensino contraditório ensinando a miséria daquilo que o corpo não tem nada a ver como Cristo já morreu por todos os seus pecados você pode viver uma vida a lá a miséria da intergraça que para eles ensinar essa heresia tem que arrancar pelo menos quase todo o novo testamento da Bíblia um cristianismo sem arrependimento um cristianismo que você cede a todos os desejos naturais e promíscuos da sua carne isso é um evangelho isso não é nascer de novo, isso não é ser nova criatura, eu citei aqui no começo do sermão, evangelho é negar a si mesmo todo dia, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, é renunciar às minhas vontades, é renunciar aos meus prazeres, eu sei que você se converteu, mas os seus orgulhos não, por isso que é uma luta diária, e você só está conseguindo pelejar e vencer, porque o Espírito Santo te ajuda, Ele te dá graça… Não caia em vento de falsas doutrinas Não caia em heresias Que te conduz à perdição eterna Você precisa conhecer o pecado Para dominar o pecado É mais ou menos aquela frase popular Mentirosa que tem aqui no nosso país Você só aprende se você quebrar a cara Se você não quebrar a cara Você não aprende Se você não cair na lama, você não aprende Você tem que cair para aprender, mentira Jesus não precisou quebrar a cara para aprender nada Aposto precisa quebrar a cara para aprender nada quando nós somos chamados, somos chamados para viver uma santificação, separados do mundo, do mundo, e se aproximando cada vez mais do nosso Redentor, Cristo te chamou para viver uma vida de santificação progressiva, você sabe o que é santificação progressiva? cada dia mais que você se afasta das práticas pecaminosas, mais perto de Cristo você está andando, e é aqui que você entende aquele texto de Pedro, quando o próprio Deus diz, Ser de santo como eu sou santo. É óbvio que ninguém consegue ser santo como Deus é santo. Então por que Ele pede? O que, que eu não posso fazer? O que, que Ele quis dizer com isso? Deus ele é totalmente separado do pecado. Ele nunca habitou com o pecado. E o nosso pecado é como se construísse uma parede entre nós e nosso Deus que é santo. Então quanto mais você se afasta do pecado, mais em santificação você está vivendo, se aproximando de Deus. Ser de santo como Ele é santo. Ou seja, seja separado do pecado como Ele é separado do pecado. A falsa profetisa ensinava multidões da igreja que mais valia a pena participar de toda essa imundícia do que perder dinheiro, do que perder status social, do que perder o comércio, era isso que ela ensinava, e o texto ainda diz que Deus deu tempo para ela se arrepender, esse é o Deus de misericórdia que eu e você servimos, e aqui tem um ponto importante a ser ressaltado, mas irmãos, vocês já perceberam que às vezes tem pessoas que são expostas ao escândalo, por pecados ocultos que vêm a público, isso acontece, olha outra, infelizmente mas preste atenção, na maioria das vezes quando isso acontece, Deus já deu um bom tempo para essa pessoa se arrepender, ela não se arrependeu, porque você acha que é vantajoso o escândalo que vem para a igreja? Quando alguma coisa acontece que escandaliza até o ímpio, isso é um prejuízo para o Evangelho, porque é, é, é mais um puxadinho para o ímpio falar, ah, lá, eles não é crente? É o que eles estão fazendo? Olha o que eles aprontou, mas para chegar ao ponto de um pecado oculto vir a público, Deus já deu muito tempo para essa pessoa se arrepender, e essa pessoa não se arrependeu, porque na maioria das vezes, pessoas que vivem na prática do pecado encoberto, acabam cauterizando a sua mente, porque pensam o seguinte eu estou fazendo e está dando certo eu estou fazendo e ninguém descobriu, eu estou fazendo e está tranquilo, eu estou fazendo e estou em paz tome cuidado não deixe o pecado cauterizar a sua mente, que isso jamais germina no seu coração porque Deus dá tempo talvez esse tempo do pecado não ter vindo à tona, é porque Deus está te dando tempo para você se arrepender para você abandonar porque Deus deu tempo para ela se arrepender, Deus deu tempo para os seguidores dela se arrepender, mas eles não se arrependeram, então Deus diz, eu entrarei meu juízo, eu entrarei minha justiça, não apenas sobre ela que induziu Paulo ao pecado, mas sobre aqueles que andaram com ela no pecado, e olha que curioso, Deus diz que vai lançar ela em uma cama, o mesmo lugar que ela se deitava para pecar na sua prostituição, era onde Deus vai tratar com ela, era onde Deus vai castigar ela, no mesmo ambiente em que ela se prostituía E negava a Deus E pecava contra Deus É o lugar que Deus vai cobrar dela Porque ela não quis se arrepender Os seus seguidores não quiseram se arrepender Do verso 24 ao verso de número 25 A ideia que ela tinha mais implementada Você precisa conhecer as profundezas de Satanás Para dominar Satanás Heresia A Bíblia é clara Resistia ao diabo e ele fugirá de vós o diabo você resiste com o Espírito Santo e fixado na palavra e com a carne você não brinca, corre das tentações, não enfrenta não lembra de José ele não ficou para não, ele meteu o pé não brinque a sua natureza corra o diabo você resiste não tente conhecer as promispidades, os prazeres do mundo e toda a prostituição, porque pode ser que você não tenha tempo, porque eu já ouvi essa frase, ah, vou ficar aí um tempinho no mundão, para saber como é que é lá fora, depois eu volto, e se você não tiver tempo de voltar? Vocês estão dando risada alguns, porque vocês sabem do que eu estou falando, até eu já falei isso, não sou hipócrita, para mentir para a igreja de Deus, e se Deus não me desse tempo, e quase que eu morri, quase, faltou pouco, muito pouco, quem conhece a história sabe o que eu estou falando, muito pouco, e se Deus não tivesse me dado uma oportunidade? Se ele tiver a oportunidade agora, faça com que ele faça aquilo que ele vai falar aqui agora. Do verso 26 ao verso de número 29. Agarre firme aquilo que eu te dei. Ele te deu a salvação da sua alma. Isso é impagável. Isso é inconquistável. Ele te deu, agarre firme. E não largue. Não larga não. Esse é o maior presente que você poderia receber na sua vida. A salvação da sua alma. Nada se iguala a isso. Prazer do mundo momentâneo algum se iguala a isso. Você que é crente, lavado e remido, que está aqui, que eu sei que você é, você sabe do que eu estou falando? Você que já teve aí uma vida largada, promíscua, experimentou os prazeres do mundo, mas sentiu a graça transformadora de Deus. Você acha que se compara com aquela merda que você sentiu lá fora, momentânea Aí todo mundo está assim, por que não se compara? O prazer do mundo é momentâneo? É passageiro? Aquele que bebe se droga para preencher um buraco no coração? que na hora, pelo poder do álcool, pela alucinação da droga, ele é preenchido, traz uma alegria mentirosa, falsa, momentânea, mas na manhã seguinte ele precisa de outra dose, porque ela não não preenche totalmente, ela não te completa, não satisfaz você totalmente, mas quando esse buraco no seu peito, é preenchido pelo Espírito Santo, você tem felicidade, você tem paz, você pode estar passando por qualquer situação, você persevera, você tem fé, e aqui para mim, para você, de que não tem coisa melhor, do que você deitar a cabeça no travesseiro, estando em paz com Deus, tendo paz na sua alma, sabendo que se Ele te chamar, você está preparado, se você partir, você está preparado, uma consciência tranquila, é um paraíso, isso não tem preço, você sabe do que eu estou te falando, porque eu estou vendo, eu tô vendo um sorriso estampado no seu rosto, essa é a alegria, que dinheiro do, do, do mundo nenhum compra, droga nenhuma consegue fazer essa alegria que você está sentindo, nele. nada, carro, fortuna, nada atrás de Deus, só o Espírito Santo. Davi chama isso de o quê? A alegria da salvação. Só nós podemos desfrutar da alegria da salvação. Um monte de ímpio morre, não tem esperança. Como diz Paulo, que Tessalonicenses. 6. Nós não somos como os ímpios que morrem, não tem esperança. Fica aguardando a reencarnação, vai nascer animal, vai nascer boi, não sabe de nada. Nós temos esperança. A ressurreição para encontrar o nosso Redentor. E além de encontrar o Redentor, nós passaremos uma eternidade com Ele. Aqui a nossa vida é passageira. Nós somos peregrinos. Meu menino nasceu esse dia, já fez sete anos semana passada. Meu Deus! Parece que outro dia eu tinha 15 anos, estou para 36 Jesus. É como, sábio, a vida do homem é como o horário da manhã. Aquela vinha no, no gramado de manhãzinha. 8 horas da manhã está lá, 10 horas, foi-se embora. Sumiu. Assim é a vida do homem. Mas e a eternidade que não tem fim? É para todos sempre. Você imagina todo sempre você feliz, alegre, sem problemas, sem doenças, sem tristezas, sem mazelas, sem angústia, sem depressão, vai ser bom, não vai? Eu sonho com esse dia, todos os dias, não vejo a hora, nisso eu tenho ansiedade, eu sei que não pode ter mas eu tenho ansiedade de encontrar o meu Senhor, vem face a face, como vai ser bom meus irmãos, e é exatamente o que está aqui do verso 26 ao verso de número 29, olha o que ele diz, aqueles que vencer, que estão perseverando, estão lutando, estão batalhando, estes governarão, a ideia de autoridade, de poder, e governarão sozinhos, não, governarão com quem? com a estrela da manhã, Jesus promete para aqueles que vão ficar firmes, para aqueles que perseveram, eu darei a vocês a estrela da manhã, e quem é a estrela da manhã? Capítulo 22, é o próprio Cristo, nós receberemos ele, como prêmio, recompensa, está com o mestre, vê-lo face a face, enfim, eu acho que é a ânsia de todo cristão, eu quero ver Jesus, nós cantamos isso, oramos por isso, aguardamos por isso, queremos vê-lo face, e essa é a nossa promessa é isso que Jesus tem prometido para aqueles que vão permanecer firmes e não vão entrar em heresias não vão cair na promiscuidade mas vão lutar contra os seus pecados e ele termina dizendo quem tem ouvidos ouça não é para entrar aqui e sair para lá não isso é um problema que nós temos às vezes, nós temos uma pregação aqui mas a mente está no Netflix, está no lanche, está no patrão amanhã, está nos problemas da escola, não, quem tem ouvido, ouça, entra aqui desce para aqui, pensa no que ele está falando, se desliga do mundo, que é muito sério, pastor falou, olha, aqui antes vou começar o curso, Jesus está fazendo a grande obra e ele está vindo buscar a sua igreja, e ainda dentro desse documento ele fala, permaneça firme, até que eu vá, Na Bíblia tem cerca de 1.800 promessas, e dessas 1.800 promessas, praticamente todas, 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 quase todas, já se cumpriu até o ano de 1990, restando apenas profecias dos últimos dias, para a volta de Jesus. Com isso eu quero dizer, e isso aqui não é profecia, é uma uma projeção, um pensamento que eu tenho, com isso eu quero te dizer, que você tem grandes oportunidades de ser a igreja, o povo que verá Jesus voltar para buscar a sua igreja. Você já parou para pensar que privilégio que é esse? Porque eu falo assim, às vezes, nossa, que privilégio tiveram os apóstolos de ver Jesus fazer a Isso foi privilégio. Mas imagina que privilégio você ver o céu se rasgar. E Jesus Cristo voltar com grande poder e grande glória, com milímetros de anjos, para nos buscar, para nos remir, para nos transformar, para que junto com Ele possamos governar para a glória de Deus. Você está debaixo dessa possibilidade? Mas para isso nós precisamos, igreja Permanecer firmes Agarrados na salvação Ele continua Te dando forças Para vencer Todas as igrejas Receberam elogios Críticas E orientações ao quase todos. Conte a tira, não foi diferente Cristo elogiou essa igreja Eles tinham amor, tinham fé trabalhavam mais agora do que no começo mas aceitavam a imoralidade sexual, heresia, idolatria, que nós devemos repudiar, e Cristo trouxe sua palavra de orientação, arrependa-se, senão o juízo virá, e tenha fé, se coloque de pé em nome de Jesus, eu vou orar pela sua vida, pela sua casa, pelo seu casamento, e lembre-se, sobre todos nós, não virá tentação que não seja humana, E Deus não nos deixará tentar acima do que possamos suportar. Vindo a tentação, Deus também nos dará um escape. É Ele que te sustenta. É Ele que te dá força. É Ele que te garante. Tenha fé. Continue caminhando o caminho do Evangelho. Continue lutando contra as suas vontades. Continue fiel na ortodoxia do Evangelho. E apenas o Evangelho. O Deus sobre Deus. Senhor!